0: В
1: эфире Международное радио
2: Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня и с вами у микрофона ведущая Анна Бабкова. Сегодня четверг, 7 февраля и третий день первого месяца по лунному календарю. Сегодня для вас, как всегда, сначала прозвучит выпуск новостей сегодняшнего дня, а затем тематические передачи четверга. Радио путешествие по Тайваню с Чеченой Кулор и Тайвань и тайваньцы с Марией Ли. Если вы слушаете нас на частоте 9590 килогерц, то для вас также прозвучит передача «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. И повтор передачи прошлой недели на Руан, Тайвань с Игорем Кобылевым. Если вы слушаете нас на частоте 5900 кГц, то для вас вещание продлится только полчаса, но оставшиеся передачи вы можете в любое удобное для вас время послушать на нашем сайте. А мы переходим к новостям. Правительство Тайваня пожертвует 500 тысяч долларов США фонду «Нади Мурат» – неправительственной организации, которая выступает в защиту жертв сексуального насилия и работает над восстановлением общин, разрушенных исламским государством. Об этом сообщил представитель Тайваня в США Стэнли Гао в среду 6 февраля на встрече с министрами глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ. Основатель фонда Надя Мурат поблагодарила Тайвань за пожертвование. Госсекретарь США Марк Помпео также отметил вклад в Тайваня. Тайваньская делегация во главе с ГАО приняла участие в этой встрече вместе с другими министрами из 74 стран и пяти международных организаций. Тайвань присоединился к глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ в 2014 году и с тех пор сделал пожертвование на общую сумму 35 миллионов долларов США на гуманитарную помощь, создание передвиженных госпиталей и временных убежищ. Фонд «Нади Мурат» «Надиас Инициатив» был основан в 2016 году. В 2018 году Надя Мурат стала лауреатом Нобелевской премии мира. Частичные лунные и солнечные затмения можно будет наблюдать на Тайване в 2019 году, рассказали 7 февраля представители Тайбэйского астрономического музея. Частичное лунное затмение произойдет в июле, а солнечное в декабре. Частичное лунное затмение будет видно в период между четырьмя и пятью часами утра 17 июля. Во время затмения две трети поверхности Луны приобретет медный оттенок, а часть останется яркой. При хороших погодных условиях природное явление можно будет видеть невооруженным глазом во всех частях острова. В конце года 26 декабря жители острова увидят частичное солнечное затмение. Однако его видимость и продолжительность будут зависеть от местонахождения смотрящего. Например, в Тайбэе затмение можно будет наблюдать с 12 до 3 дня, и 33% солнца будут закрыты тенью Луны. В Древнем Китае такое астрономическое явление называли «небесный пес, глотающий солнце». Его также можно будет увидеть невооруженным глазом, сказали представители музея. Правительство Нового Тайбэя составило справочник по местам, где можно насладиться цветением деревьев сакуры. Сезон цветения сакуры начался в январе и продлится до конца марта. В январе первыми раскрываются цветы тайваньской вишни, затем цветы сакуры кавадзу и Фудзи. Последний в марте зацветает королевская вишня. Многие местные жители предпочитают отправиться за границу, чтобы увидеть цветущую сакуру. Самым популярным направлением является Япония, а на втором месте – Южная Корея. Однако в мэрии напомнили, что и на Тайване много мест с этими прекрасными деревьями. В период Нового года по лунному календарю наиболее живописные виды на цветущие деревья открываются в местечке Улай на площади Юнши, улице Вишни, в местечке Хувей в районе Даньши, улице Циншань в районе Санджи и на горной тропе Тайдзилин района Тучиэн. Также цветение необычного сорта трехцветной сакуры можно увидеть в парке у храма Тянь Юань Гун. Этот сорт получился в результате скрещивания Тайваньской вишни и японской сакуры. Новости о цветении сакуры можно увидеть на официальной странице правительства Нового Тайбе в Фейсбуке. Температура воздуха на Тайване достигла 7 февраля отметки в 30 градусов тепла. Погода пришлась кстати в праздничные дни. На острове продолжают отмечать Новый год по лунному календарю. Однако к концу праздников ожидается резкое похолодание до 14 градусов, сообщили в Центральном метеорологическом бюро. Вечером 7 февраля на острове начнет ощущаться северо-восточный ветер, который принесет с собой похолодание и кратковременные дожди в северной части острова. Потоки северо-восточного ветра продолжат влиять на погоду на Тайване вплоть до 11 февраля, первого рабочего дня после новогодних праздников. Утром и вечером температура воздуха будет достигать 14-17 градусов тепла, а ночью опустится до 10 градусов. 12-13 февраля температура вновь повысится до 27 градусов тепла. В бюро также напомнили, что начинается пора цветения природы. Так называют период цветения многих цветов и деревьев во время первого потепления, символизирующего наступление весны. Это был выпуск новостей за четверг 7 февраля. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы МРТ. Анна Бабкова, оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире тематические передачи четверга. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире международное радио Тайваня.
3: Радио по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайвань в студии микрофона Чечена Колор Сегодня в своей передаче «Радио путешествия по Тайваню» я предлагаю вам послушать первую часть интервью с Александром Бауновым, российским журналистом, публицистом, бывшим дипломатом и главным редактором сайта Московского центра «Карнеги». Александр побывал на Тайване в начале января, и мне удалось с ним встретиться – и побеседовать о его впечатлениях о Тайване, тайваньской архитектуре и культуре. Что мне передать? Какое путешествие? Что вам понравилось? Что не понравилось? Где вы были?
4: Да, нужно... Благодарить правительству За то, что оно отменило визы МИДы стран, вернее, которые в непростых условиях Китайского давления Договорились без визового в режиме тем более, что для Тайваня это сложное решение, я понимаю. потому что Тайвань все-таки совершенно другая психология. Во-первых, это остров. Остров, наверное, привык жить более изолированной жизнью. Мы смотрим на Британию, например, в Европе. Какая самая изоляционистская страна в Европе? Великобритания. Какая самая изоляционистская страна в Азии? Япония. Два полюса Евразии. Да? Два острова больших исторических по двум странам, которые не любят к себе пускать... Чужих больше, чем их соседи. Ну и Тайвань тоже остров. Кроме того, страна, которая жила с сознанием сожженной крепости. И главное, маленькая. Когда ты маленький, тебе трудно психологически открыться и начать себя пускать людей просто так. Прилетели какие-то люди с паспортом. Они спрашивают на границе, где вы будете жить, откуда я знаю, где я буду жить. Ну вот, сегодня так, а завтра еще куда-то поеду. Это психологически трудно переварить тайваньскому чиновнику, потому что, ну как, человек не знает, все под контролем должно быть. А тут приехали какие-то люди, без всякого разрешения, просто паспорт показали, поехали, не знаю, где будут жить, что это такое. С другой стороны, мы понимаем, почему это происходит. Тайвань, это действительно когда-то, ну и до сих пор, видимо, это претензия на Better China, да, это лучший Китай. Китай открылся России, Китай тоже получит страну авторитарный, полицейским государством в каком-то смысле. Очень с большой опаской относился к тому, чтобы пускать к себе людей, не давая им предварительного разрешения в виде виза. Но они все-таки поняли, что они конкурируют, опять же, да, уже с Индией, с большими странами, развивающихся мир. В общем, они договорились. Теперь обладать северских паспортов, приезжают в большие китайские города без виз. на Небольшой срок, по-моему, да, я 72, часа, 72 да. часа. Ну, все равно. Учитывая, что китайцы, насколько я понимаю, вообще не приезжают без виз, только в группе, то с точки зрения гордых китайцев, это вообще односторонняя уступка. Какое бы ты ни было закрытое островное общество, если вокруг тебя Корея отменила визы, вся Юго-Восточная Азия еще раньше отменила визы, Индия тоже очень специфическая, очень бюрократическая, очень полицейская страна, несмотря на демократию, отменила. И Китай отменил для больших, там, 20 больших городов, не помню. Ну, в общем, для больших городов. Надо вступать в конкуренцию. Нельзя отставать. Это очень правильное соображение. Нельзя замыкаться от реальности вокруг тебя. Поэтому а для России тоже российский МИД коллекционирует безвизовые страны. В этом смысле они ведут очень последовательную, честную, прямую политику много лет, не лавируют, как думает иногда российская интеллигенция. Им кажется, что российский режим хочет их закрыть в стране. На самом деле российский режим много лет, год за годом делает все для того, чтобы увеличить число безвизовых стран и там его голубая мечта а – это безвизовый Евросоюз. Ну, про Соединенные Штаты никто не говорит, замахнуться на это невозможно. Но, например, безвизовая Япония, она вполне на повестке. Об этом разговоры идут. Угу. Хотя казалось бы, очень закрытая страна. Ну вот, так что молодцы. Спасибо. В прошлый раз я ездил с визой. Правда, хорошо, симпатичная такая виза. С грибом старой Китайской Республики.
3: А в прошлый раз со сложно была визу получать? Я, или... могу, я же
4: получал как журналист, я вообще почти никогда не хожу просто так Я mm -hmm. сейчас получаю, как не знаю кто, журналист и деятель гуманитарной сферы Просто как, ну, общался с представительством, как это называется, торговое представительство Тайбэя
3: Тайбэйская Московская координационная комиссия по экономическому и Мо культурному
4: да. сотрудничеству Логические да, да. да. <свят> да. да, да. ну, посольство, да, в одном из переулков возле Тверской и ну, они были исключительно дружелюбные. У меня прекрасные были впечатления от первой поездки, даже лучше, чем от второй, просто потому что, во-первых, она была заполнена разговорами. а Всегда интереснее разговаривать, чем просто смотреть, как баран вокруг. Ну, то есть я разговаривал с разными людьми, с гамильдановцами, с демократами, с бывшими протестовавшими, с бизнесменами, с кем-то на сотом этаже 101-й башни. Какой то был, кстати, по-моему, глава тайваньской ТПП с будущим переговорщиком по соглашению Китай-Тайвань. И параллельно что-то еще смотрел. Единственное, я не выезжал за пределы столицы окрестности. Это был весь Тайбэй. И, собственно, здесь, где мы сидим.
3: Это мы сейчас находимся на Малконе.
4: Вот где да. чай, да. И был и в пригороде, ну, то есть когда-то независимый город на океане, где форт Испанский.
3: Форт испанский, Да. 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 Угу.
4: Ну, и потом немножко я просил меня вывезти на океан. И так, у меня вывезли какая-то маленькая историческая, кстати, очень симпатичная деревня, такое поселение. Там впервые увидел китайское кладбище по фэншую, такое угу. повернутое к океану. Всегда интересно. Красно раз первый раз в жизни видишь, как, собственно, культура обращения с ушедшими целой цивилизацией. Это было очень интересно. Какой-то там был прекрасный нумизматический рыночек. Ну, не нумизматический, вероятно, а антикварный рыночек. Я там купил монеты. То с Иваном Шикаем. И я был целиком занят. И вот в этот раз была идея поехать в провинцию. И тут, конечно, было больше разочарования всяких. А с чем связано разочарование? Ну, во-первых, выяснилось, что визу не, не надо получать, но зато нужно получать какие-то международные права, которые нигде не спрашивают. Ну, собственно, первая страна за 20 лет всяких поездок по миру, где я узнал, что существуют международные права.
3: Международные права, вы имеете в виду, в России, да. которые ты получать. Я не
4: знаю, где их получать. Да. Наверное, их получают в России, да. Но а просто российские права сейчас выглядят так, ну, такая международно признанная карточка. Не, не Там все, все категории международное вождение указано. Там есть даты выдачи, там есть имя и фамилия владельца латинскими буквами, совпадающие с загранпаспортом. Поэтому специально потратил какое-то количество времени для того, чтобы приехать на Восточный берег. Чтобы по нему проехать самостоятельно Потому что там всякие природные красоты Илья Формоса, вот это все И выяснилось, что я ничего этого не могу сделать На меня посмотрели так сурово До этого выяснилось, что нельзя совершить простейшую операцию Взять машину в точке А, вернуть ее в точку Б Это минимальная простая операция Для там, тех, кто так или иначе работает с путешествиями Человек не домой же приехал, не обязательно возвращаться туда, где он взял машину. Он же ездит, да? он должен вернуть, иметь возможность вернуть в аэропорту, например. Это совершенно очевидно. И почему это не очевидно? тайвайским компаниям, которые в том числе представляют международные бренды, которые делают вот это самое в любой другой стране из мне известных. А таких осталось немного неизвестных, я имею в виду. Это странно. Ну, очевидно, что эта страна не очень ориентированная на внешний туризм. Видимо, как раз странной характер, плюс большой сосед, от которого приходилось и бархняться, плюс, наверное, какая-то психология нитрата сбережений сделала из тайваньцев не очень больших международных путешественников. У меня такое ощущение, что тайваньцы в основном отдыхают дома. Я имею в виду не у себя дома, а на своем острове. Я еще никак не могу объяснить этот факт, почему на Новый год на всем Тайване не было ни одного свобода в гостиницах.
3: Да это на самом деле не совсем верно, потому что тайваньцы очень многие выезжают, особенно молодежь. Они
4: путешествуют, да. Может быть, да, я не знаю, но вот да. семьи какие-то. Все-таки я уверен, что части тайваньцев дорого, а сидеть дома не хочется, и вот новогодние праздники, конечно, внутренний туризм съел неожиданно, потому что я понимал, что Тайвань не туристическая страна, в, ну, в том смысле, в каком Таиланд Таилан туристической, или даже Вьетнам, или в конце концов, даже Япония, ну, просто соотношение населения и туристов там в Японии одно, а в Таиланде совершенно другое. И, наверное, что-то будет Это выяснится, что, во-первых, нет ничего. Во-вторых, то, что есть безумно дорого, это, конечно, вследствие внутреннего туризма, если не там, предполагать, что печать Новый год на Тайване массово ринулись китайцы с материка. А, в общем, это было удивительно, что вне туристической стране, потому что в туристических в любой момент, ну, может быть, кроме Новой Зеландии, можно найти было гостиницу, здесь ее найти было совершенно немыслимо. И то, что было, было плохим и очень дорогим. И ситуация изменилась потом, через неделю. После 5 января вдруг оказалось все свободным. Где все эти люди, которые все заняли, кто они, да, кто эти загадочные десятки тысяч путешественников, которые нахлынули и исчезли? Наверное, все-таки внутренние путешественники. При том, что сейчас аномально теплая зима, мы видим, что... Все-таки это не зимнее направление. Вот дождь может пойти, там похолодать ветер. Да, ну, собственно, из этого следует, что, наверное, если кто-то из России собирается их Тайвань на Новый год, лучше делать это не на Новый год.
0: Тайвань. Дай у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня вы услышите вторую часть моего интервью с Дженнифер Гу, которая приехала на Тайвань отмечать Новый год из Сиамэня, где сейчас она преподает в Сиамэньском государственном университете фортепиано. Я напомню тем, кто встречается с Дженнифер в эфире впервые, что она в былые годы вела несколько передач на международном радио Тайваня. Мы неизменно рады встрече с нашей Женей в эфире Русской службы МРТ. В прошлый раз мы остановились на преподавании музыки в Сиамэньском университете. И я спросила Женю, чем отличаются китайские студенты от тайваньских.
2: Конечно, разницы существуют, поскольку все-таки менталитет и системы образования немножко разные. И если по-честному, конечно, факт в том, что тайванцы все-таки имеют больше воображение. и это очень важно в искусстве. Надо самое сочинять, самое думать. Но в Китае у них такая система, что они делают все то, что скажут. Они не виноваты просто их обучение с детства такое. Я заметила, что они больше фокусируются на технику, mm -hmm. как двигаются пальцы, и понимание к те тексту кажется меньше. Поэтому я всегда требую, чтобы студенты сами уже прочитали весь текст, какие-то слова, штрихи, все надо знать сначала, а не просто пальцы там бегают. Да, надо иметь какое-то понятие. А почему я настаиваю вот этот принцип? Это то, что меня научили в Москве, в Московском консерватории. Мы исполнители, как актеры, мы должны очень хорошо знать текст перед тем, как мы работаем, как выражаем музыку. Женя, но ведь ты не только
0: преподаешь музыку, ты же сама великолепный исполнитель. Есть ли у тебя возможности себя реализовывать как музыкант?
2: Да, в этом смысле я счастлива. В Китае в Зямане я почти каждый месяц выступаю либо в свой сонный концерт, или на каких-то мероприятиях, или аккомпанирую других музыкантов, и также есть камер музыку. Я всегда люблю играть с разными музыкантами, поэтому э, в христианстве я нашла хороших музыкантов. Они со мной сейчас, мы создали маленький ансамбль флорепиан и секстет. Мы играли русскую музыку, например, секстеты и «Диверстименте» Михаила Глинки. Эти репертуары в мне никто не играли Мы как бы дали примеру и пришли наши по-русски говорящие или русские друзья, они все были очень тронуты, что услышали родную музыку. тоже играла с Сяменской филармонией, оркестром. Это самый хороший оркестр в Сямене. Все оркестранты очень молодые. Я играла первый концерт Петховна, пятый концерт Петховна с ними. Еще играла с симфоническим оркестром из колледжа искусства нашего университета, я играла концерт «Жота река». Это было очень интересный опыт для меня, потому что раньше, когда я училась на Дайване, эти произведения были запрещены. То есть мы ни, никогда не слышали, не видели ноты. И, конечно, я никогда не играла. А что это за произведение? Это было сначала кантата, написано. После, в, написано в 60-х годах, это была война, когда японцы вторглись в Китай, и а, они написали это как бы, хотели выражаться, как мы, как китайцы, хотели защищать свою родину, и какие жестокие были, а, трагедии в Китае. И там тоже были... А, Песня Васхвающая Мазадона, поэтому раньше на Даване это было запрещено. Но сейчас на Давані уже многие приезжали и играли этот концерт. И я за месяц выучила этот концерт и сыграла с оркестром. Это концерт, мне кажется, очень интересен, в том смысле, что как бы комбинация. Есть Листа, Шопена, Рахманинова и какие-то пентатоники китайские народные мелодии. То всего-всего в одном произведении. Мне больше всего
0: отрадно, вот сейчас мы с тобой сидим в студии и так непринужденно общаемся, что ты за все это время в Китае не забыла русский язык. И ты на нем говоришь совершенно свободно, и я, честно говоря, очень этому удивляюсь. Получается, у тебя в Китае, наверное, много возможностей использовать русский язык при общении.
2: К сожалению, на самом деле вся мне очень мало утрепляет русский язык. Не как раньше на дайване я уже работала как радиоведущая и переводчиком, но... В Китае пока не было возможности с языком работать. Просто там были какие-то русские музыканты и художник. Мои хорошие друзья, мы общаемся, но не то такого степени, что каждый день да, общаемся, поэтому практики все-таки мало.
0: Дорогие друзья, на этом мы прощаемся с нашей дорогой Дженнифер
2: Гу. Пожелаем Женя счастливого Нового года. Спасибо большое. Также я пожелаю всем радиослушателям счастья, радости, здоровья к Новому году китайскому. До свидания. До новой встречи.
5: Вас приветствуют ведущие передачи
6: «Звуки, звуки города. города». У микрофона ваши ведущие Иван Юмин. И Валерия Гемранова. Всем здравствуйте. Всем привет. Лера, китайский Новый
5: год. Ваня, китайский Новый год. Да, ты прав. Я тебя прежде всего поздравляю с ним тоже. Я желаю тебе в Новом году всего самого а наилучшего и желаю, чтобы поросеночек наш земляной тебе помогал на протяжении всего 2019 года.
6: Ай, как же так, ты все высказала, дождь мои слова. Ну хорошо, взаимно, тебе тоже так пожелаю и поздравляю тебя с китайским новым годом. Ты еще помнишь мою загадку?
5: Конечно же, я помню ее, Ванюш. Я, честно тебе сказать, не угадала, что же это была за загадка. Я не раскусила тебя. Поэтому я жду, чтобы ты мне рассказал свою разгадку.
6: Хорошо, сейчас же Новый год, поэтому не буду тебя мучить. Я сразу тебе скажу, что это звук именно с проспекта новогодних товар. Или на китайском нингхо та Или по-другому, на китайском это дихуа че.
5: Нет. Я бывала там, но я никогда там не была во время китайского Нового года. Слушай, как интересно. Пойдем, посмотрим и поскорее расскажем о том, что же там можно найти и почему эта улица и этот рынок новогодний, он популярен.
6: Там все есть и все можно покупать. Это проспект. Даже есть другое имя. Это новогодний рынок. Или Нингхо-шичан. Так что... Не теряем время, поехали. Поехали. Вань, единственный только вопрос,
5: почему он называется Дихуади?
6: Хороший вопрос сразу мне задавала ты. Дихуади это переименовали, когда гуминдам переехали с Китая, и они надали вот этот проспект Дихуа. Это Дихуа на самом деле означает столицу Ургур mm -hmm. или Синдзян.
5: О, ничего себе! Спасибо большое. Ты мне разгадал сейчас мою давнешнюю загадку. Мне всегда было интересно, почему же она называется Тихуа и что она обозначает. Я думала, что это что-то означает в переводе с китайского языка. А оказывается, тут, тут даже есть история у этого названия.
6: Ну что ж, заговорились?
5: Заговорились. Пошли, 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 поскорее.
6: Вот, Лера, мы уже пришли на проспект Новогодний товаров, или по-китайски Нянхо Тати, или все знаю на китайском это Ди
5: Да, Ванюш, слушай, я здесь никогда не была вот в канун Нового года именно, и я могу сказать, что эта улица очень сильно отличается от того, как, какой она становится в канун Нового года, а то какая она вот в, в остальные дни до Нового года. Потому что до Нового года она относительно пустая. Здесь едва можно встретить двух-трех человек на улице. И все как бы все вот эти вот лоточки, их нет на самом-то деле, они все внутри магазинчиков самих. Она очень пустая, она очень широкая. И сейчас я... у меня глаза просто такие большие, если бы увидели. Потому что я действительно я никогда не видела здесь так много людей. Я никогда не видела здесь так много продуктов. И мне хочется все это попробовать и узнать, что же это такое. Я жду с нетерпением, когда ты начнешь рассказывать.
6: Да, ты уже сказала ключевое слово. Попробовать. Вот здесь товары или продукты. Именно в это время можно попробовать. Здесь все продается. Связано с Новым годом. Вот даже у входа мы уже увидели, что это.
5: Поросенок, это же год свиньи по лунному календарю.
6: Да, верно. И я думаю, что уже начнем нашу прогулку.
5: Да, конечно, давай, я с нетерпением жду. Пойдем. Пойдем.
6: А мы только вошли и сразу увидели вот эти все сухие продукты. Что ты видела, Лера?
5: Ваня, я вижу мешки, огромные мешки с грибами сушеными. Это, Ваня, это тайваньские грибы. Что это за грибы и почему так много?
6: Для тайванцев, когда готовят ужин для Нового года, всегда очень много разной еды и грибы. Конечно, это без них не пройдет
5: Почему, Ванюш, расскажи, пожалуйста Потому что я вот когда была на ужине На новогоднем ужине у моих друзей тайваньских Я никогда не видела там грибов А здесь я вижу очень много Расскажи, пожалуйста, что, почему именно
6: грибы? Потому что в древнем Китае считается что грибы это очень дорогие продукты и их бывает редко и когда надо их забирать, только в горах и поэтому считается что когда ужин на новый год всегда надо что-то имеет богатство или счастье поэтому я думал что грибы здесь означает как богатство
5: Ничего себе, я впервые слышу эту историю Как интересно Может быть мы с тобой тоже купим парочку грибов Как ты думаешь? Станем богатыми в, в новом году
6: Можно, конечно Давай пойдем Давай Посмотрим пойдем.
5: Ваня, как дорого, почему 600 граммов стоит, либо китайский день, один китайский день стоит 850 новых тайванских долларов? Вань, свежие грибы столько не стоят.
6: Это импортировали именно из Кореи, поэтому так дорого. Но у нас еще другой выбор. Там есть тайванские грибы. Я сейчас посмотрю. Приходи, Лера. Да, все-таки, все равно, несмотря откуда, либо тайванский, тоже высокая цена. Дорого. Ну, поэтому грибы означают богатство.
5: Да тут разоришься, когда ты их купишь. Какое же это богатство?
6: Вот здесь очень много сушеных продуктов, кроме грибов. Орехи тоже есть. Посмотри, oh, Лера, здесь еще сушеные креветки. У uh, Ваня, как вы их готовите? Вы их
5: кладете во что-то? То есть вместе с чем-то готовите? Или так просто? Берете и ешьте с пивом, допустим?
6: Uh, скорее всего, и можно с пивом. И можно готовить, конечно. Сначала надо воду.
5: А uh, это вкусно?
6: Ну, надо готовить.
5: Mm, ладно, тогда я не буду это брать.
7: оля
8: и
6: Посмотрели цену, правда, были в шоке. Так дорого?
5: Очень дорого, Ваня. Правда, я считала, что здесь, наверное, будет как-то подешевле, потому что это рынок, и здесь очень много людей. И я всегда думала, что люди идут туда, куда, где дешевле, особенно если качество такое же. А нет... Цены очень высокие правда
6: мне кажется это потому что пока еще время есть до нового года потому что обычно это проспект начинается именно э, за две недели до нового года поэтому скорее всего они только начали вчера поэтому пока еще дорого но когда чем ближе к новому году мне кажется будет дешевле
5: ну, то есть будут скидки, они будут торопиться распродать весь этот товар, который они закупили, правильно?
6: Конечно, ведь это же Новый год, а то они сохраняют вот эти продукты после Нового года, без смысла.
5: Ну да, согласна. Ой, а что это такое, похожее на лепешку какую-то,
6: что это такое? Это как э, икра, или по-кидайски а
5: я знаю, 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 это такая вкусная икра, она такая солоноватая, которую всегда обязательно в каждом доме, каждый тайванец ест на Новый год.
6: Да, это тоже означает богатство.
5: Вань, слушай, а я вот тут увидела такие растения в вазочках стеклянных, и там рыбы плавают. Почему? Это что-то особенное или какой-то особенный презент? Я никогда такого не видела еще.
6: Я думаю, это бизнесмен, они сами придумали какую-то идею, новый, новый, продукт. новый продукт или новую идею. Ну, Но пусть растения растут над uh, рыбой. Uh, наверное, тоже означает что-то богатство или а, счастье
5: ваня что это такое ваня это какие-то фрукты что это такое
6: а, -а, -а это сушеная хур сушеная хурма
5: сушеная хурма я никогда ее не ела как она
6: вкусная на вкус ну, так, ну, мне кажется сладкий попробуй
5: ой точно это же это же рынок здесь все можно попробовать очень сладкая, очень сладкая, но мне кажется, она что-то на... наравне с что-то наравне с фиником, но финик послаще будет. он потверже, точнее, не послаще, но потверже. А ты Это... Под... Okay. Yeah.
6: Это как Магмират, мне кажется. Mm, правда сладкий, значит э, okay. у тебя будет сладкий год.
5: А правда, а что означает хурма? Почему ее дарит на новый год?
6: Почему хурма? Потому что считается, что хурма это круглая и это тоже значит э, единение и хурма такой фрукт очень хорошо для здоровья, особенно когда зимой, если простудишься и хурма очень помогает, лечает э, простуду или насморк. И самое главное, что сушеная хурма это очень сладкая, как я только что сказал, это можно делать как пожелание, что у тебя будет сладкий год.
5: Как интересно. Ладно, теперь я знаю, Ваня, что тебе подарить на Новый год.
6: Спасибо.
5: Вань, а вот смотри, а вот здесь я еще видела какие-то шарики зеленые, оранжевые, фиолетовые,
6: черные. Что это такое? А, это просто сладкие десерты из кунжута. И это тоже означает... Единение,
5: сладкий год и, в общем, все самое хорошее, правильно?
6: Вот и уже опытная, молодец.
5: М -м, сосисочки, Вань. Господи, чего здесь столько нет. Мне кажется, ты сюда придешь и можешь провести здесь весь день абсолютно. Это как такой торговый центр, но на улице.
6: Я еще помню в прошлом году, я с мамой, мы приехали сюда, хотели купить продукты и вещи для Нового года. Например, красные конверты, еще парни-полосы, красной бумагой с пожеланиями. Что Или... ты имеешь между парни полосы? Что это такое? Это по-китайски чуэль -ли. Мы пишем пожелание на красной бумаге и потом поклеили у двери.
5: Дорогие друзья, к сожалению, пришло время прощаться с вами. Данный выпуск передачи для вас подготовили и провели Валерия Емранова и...
6: Ваша даялская ведущий Иван Юмин.
5: До встречи в эфире на следующей неделе.
8: 只生气梦的恭喜你抗试成绩拿笔出眼出不离穿回大地都如意梦的恭喜你每个人的脸上小嘻嘻每个人脸上小嘻嘻说不完的恭喜你说不完的恭喜你肩负天手天喜气心情寒敞没有驴尽旧且正当着你恭喜你听我唱歌我和开心地度过美好感觉温馨的思路
9: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу предложить вашему вниманию еще несколько исполнений народа Атаял. Для начала давайте послушаем исполнение народного атаяльского эпического произведения под названием Уяс Лудаус Био, что буквально переводится как исторические стихи или историческая поэма.
7: Знаете, МКОСИКа. Кошного кистарал, ко Симо O mi rakelaso ni, itakiwa kunana no shinobi Бей онкараху, саваянкараху, Воюно са янкара, Сабаки на гон, симу, Киала керама нан папа, кахо я мала ангта луки Вайл, маха, пингай, и авантара, и сашаки. Ухута, лайла, Ha bun maji hevo, Анасимуча матабучи, оми каньи сабахина гонга, дахиуса мая юнги, Сон Махина култу нуна ву ву, я, Макаранкияшкини хулан маму, вай энук Санануя салампира не упад, Алой Алматогилабанку гитаруюк что вилты мною я
9: в качестве следующего исполнения я хочу предложить вашему вниманию несколько современных, популярных тайваньских песен, исполняемых записанных исполнителями Атаялского происхождения. Первая песня ⁇ это трек современной тайваньской певицы атаялского происхождения под творческим псевдонимом Ти Энна. Эта песня сочетает в себе элементы популярной музыки и рэпа, исполняется на китайском языке. Называется она Волкин 2000. Вы услышите, что эта песня открывает действительно необычную сторону современной криной жизни на Тайване.
8: Да, и найм, будет, и найм, и <Party, S 2> <哇, S 1> 不就妈印住你的嘴里大声点小提案了在这里抛开书本关掉电脑给自己一个消息穿上你嘴边的衣服总上街头秀自己不用力地把你的手在空中甩连天掉下来也通通不留心装酷白坐坐只会让我想出 如果你不懂我的hip hop style 听到我的rap你要跟我叫 yo 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 你知不知道 and you don't stop <get it. S 2> 我一定要召叫看伟的小琴 we're doing like this Шоу
9: Кливица Тиена, наполовину атаялка, наполовину американка из уезда Илань, действительно сочетает в себе много разных культур. Под с нашего выпуска давайте послушаем еще одну ее песню под названием "Игра", также на китайском. Напоминаю, это была современная тайваньская популярная певица Тиэна из народа Атаял. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
8: 要喜欢他。